0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h30 c'est Hortense Crépin qui vous informe. Euh, bonjour Hortense.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le
1: plus grand numéro 10 de l'histoire du football s'est donc éteint, pelé est mort hier soir. La
2: légende brésilienne, seul joueur à avoir remporté le mondial à trois reprises a succombé à son cancer à 82 ans. Avec l'annonce de sa disparition des hommages du monde entier, vous entendrez la réaction de Noël Le Legrette, le président de la Fédération Française de Foot. Le reste de l'actualité, c'est la Chine qui inquiète l'Europe mais qui sympathise à moins de 10 jours de la fin de sa politique Zéro Covid, et puis le prince Andrew, héros malgré lui d'une comédie musicale chez les Britanniques.
0: 7h9 RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Il a presque 20h en France, 15h56 à Sao Paulo quand la nouvelle est tombée sur la chaîne de télé brésilienne Globo. Pelé est mort à 82 ans des suites d'un cancer du côlon qu'il combattait depuis plus d'un an. Une annonce redoutée mais attendue malheureusement ces dernières semaines. Seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Une fierté qu'il avait évoquée sur RTL avec Bichent Lizarazu en 2014.
3: Je la félicité de, de j'ai eu la mondiales. chance de jouer 4 coupes et, Brésil, et le Brésil fond. en a gagné 3 J'en ai gagné 3 et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer 4 coupes sont peu nombreux quatre mondiales.
2: Le Brésil décrète donc 3 jours de deuil national. La veillée funèbre ouverte au public pendant 24 heures, aura lieu lundi au stade de Santos le club où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Son enterrement se fera ensuite dans l'intimité familiale mardi.
1: Le Cosmos New York, seul club où Pelé est joué en dehors de Santos a lui aussi a rendu hommage à l'aller Jean oui,
2: Il salue son impact inestimable et durable. Lionel Gendron, vous êtes le, le correspondant de RTL aux états unis où Pelé a donc terminé sa carrière en, en 1977.
3: Oui, c'est dans le stade des Giants, devant 77 000 spectateurs, que Pelé joue son dernier match professionnel en direct à la télévision américaine. 1er octobre 1977, Santos contre New York. Une mi-temps avec chaque équipe, l'ambiance est digne d'un Super Bowl. Pelé lance à la foule que l'amour a toujours guidé ses pas. Mais l'argent l'a conduit à New York. Jack Keane, salarié d'un bar où on aime le soccer, le souligne, à son arrivée, il est au bord de la banqueroute après des investissements hasardeux.
2: Il est venu pour gagner de l'argent. Et à l'époque, le Cosmos de New York était soutenu par la Warner.
3: Au moins 3 millions de dollars, jamais un sportif n'avait été autant payé. Il fait tripler l'affluence dans les stades, gagne le championnat en 1977. Mais quelle place à New York dans la légende
0: Sans doute les fans
3: du Cosmos auront toujours un attachement particulier à appelé. Mais quand vous mentionnez Pelé, le football, ce, ce sera le toujours le, le Brésil. Brésil. Hier soir, les télévisions lui ont tout de même rendu un hommage appuyé car le soccer n'a jamais connu un plus grand roi.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, foule d'hommages de tous horizons pour saluer la mémoire de Pelé, et notamment Kylian Mbappé, adoubé par le Brésilien. Ces mots sur les réseaux sociaux, le roi du football nous a quitté, mais son héritage ne sera jamais oublié. Pelé que les joueurs d'aujourd'hui ne connaissent finalement qu'à travers les images vidéo de, de ces matchs, d'abord en, en noir et blanc, puis en couleur. Noël Legret, le président de la Fédération Française de Foot, parle donc d'une légende éternelle. Il répond à Baptiste Durieux.
3: Il a marqué le football de par son talent. C'est quelqu'un qui dominait le ballon, euh, qui fait vibrer les foules, mais qui a toujours eu une conduite exemplaire après, pendant, avant, euh, tout le temps. Le roi peut aller c'est parce qu'il représente quelque chose. Ce ne pas seulement les buts qu'il a mis il y a 40 ans qui si vous passionnent c'est parce que cet homme a été remarquable toute sa vie
2: le roi Pelé restera le roi pour toujours, l'hommage cette fois de Didier Deschamps une
1: disparition qui est venue en deuiler la fin de la 16 e journée de Ligue 1 chez nous en France la
2: Rennes battue par Reims, 3 buts 1, quitte la 3 place désormais occupée par Marseille après avoir écrasé Toulouse 6 buts 1, Lance toujours de fin du PSG malgré son nul 0-0 à Nice enfin victoire de Montpellier à Lorient 2-0 pour finir Stéphane, est-ce que vous savez pourquoi il était surnommé Pelé non pas encore eh ben, parce qu'enfant, petit, il ne savait pas prononcer correctement le nom du gardien de l'équipe Brésilienne Vasco de, de Gama, Bilé, donc ce nom, qu'il prononçait Pilé, alors on l'a vite surnommé Pelé pour se moquer effectivement
1: de lui. <rire> Vous m'apprenez quelque chose ce matin et sans doute aux auditeurs également je ne sais pas si Vincent Duluc du journal l'équipe, Michel Drucker qui a commenté les matchs de Pelé à la télévision ou encore Luis Fernandez l'ancien bleu le savent, mais ils en parleront avec nous de cette disparition tout à l'heure, ils seront nos trois invités en direct à 8h15 restez bien là. En attendant il est 7h35 dans le reste de cette actualité quelle réponse apporter en Europe face à la nouvelle flambée des cas de Covid en en Chine.
2: Les 27 ministres de la santé des pays de l'UE réunis hier pour réfléchir à des mesures coordonnées alors que certains pays comme l'Italie, le Japon ou bientôt les états unis vont exiger un test des voyageurs arrivant du pays sur leur sol. Hugo Aubry, vous êtes le, le correspondant de RTL à Pékin où l'on attend pourtant avec impatience à la fin, dans moins de, de 10 jours à maintenant la fin de la politique zéro Covid en place depuis 3 ans.
3: À trois semaines du nouvel an chinois, les Pékinois sont dans les starting blocks. La plupart vont retourner dans leur famille en province pour les fêtes. Premier voyage sans restrictions sanitaires depuis trois ans. Mais beaucoup attendent avec impatience la fin des quarantaines obligatoires le 8 janvier pour partir à l'étranger. Malgré certaines restrictions comme un test PCR obligatoire pour aller aux états unis ou au Japon, cette jeune Pékinoise ne s'en inquiète pas outre mesure.
2: Je peux comprendre ces politiques de dépistage des voyageurs. Est-ce que c'est exagéré Eh bien, on a beaucoup de cas positifs ici. Le taux des infections est assez haut. Donc euh, je pense que ces pays prennent pour cible les voyageurs qui sont dans des zones dangereuses.
3: Mais du côté du gouvernement chinois, on crie à la discrimination, oubliant sans doute un peu rapidement que pendant trois ans, les voyageurs en provenance de l'étranger ont subi des quarantaines en centre d'isolement, allant jusqu'à trois semaines.
2: Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé juge les mesures de protection déjà prises par certains pays compréhensibles vu le manque d'informations fournies par Pékin. Des cas de COVID qui encombre en partie les lits des hôpitaux en France. 10 établissements et cliniques de Savoie et de l'un annoncent l'activation du plan blanc pour déprogrammer notamment certaines interventions de façon partielle. Le
1: 31 décembre, c'est demain. Et devrait connaître ce 31 décembre les températures les plus douces jamais enregistrées en France pour ce jour-là, selon Météo France.
2: Alors avec cette douceur en ce début d'hiver, pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, c'est vert sur l'application EcoWatt.
0: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Arnaud Touche, Gérard de Franconville nous demande si la Corse serait aussi privée de courant en cas de coupure.
3: Eh bien non, la Corse n'est pas concernée par les mesures de délestage. En effet, l'île de beauté dispose de son propre système électrique. C'est un mix entre des centrales thermiques, des énergies renouvelables, on parle ici majoritairement de sources de production hydraulique. et enfin, l'île importe également beaucoup d'électricité depuis l'Italie. Il faut savoir que la Corse n'est tout simplement pas reliée au réseau électrique français continental. C'est donc du côté de l'Italie qu'il va falloir regarder, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de coupure. Dans tous les cas, la Corse est munie de groupes électrogènes en cas de besoin.
2: Merci Arnaud Touche. La brigade RTL chaque matin. Enfin, répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr.
1: Et puis autrement, c'est une drôle de comédie musicale qu'ont pu voir les Britanniques sur leurs écrans de télé hier.
2: Avec la diffusion par Channel 4 de Prince Andrew Marie Boeda, vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Cette pièce de théâtre satirique sous forme de, de comédie musicale parodie les déboires du fils préféré de la reine Elisabeth.
0: Oui, le prince Andrew saute, danse en grimaçant, l'air sûr de lui, tantôt blond, décoloré, tantôt brun, des sourcils broussailleux et des médailles militaires épinglées sur le costume. Drôle selon le Times, quand le télégraphe se dit conquis par sa stupidité. Provocatrice volontairement ridicule et grossière, la comédie musicale raconte comment Andrew demeure l'idiot utile de la famille royale. Grâce à lui, les autres Windsor passent pour des gens bien. Every God needs devil to smite. Vous aurez toujours besoin d'un Andrew, Anton, le Duc d'York dans ce show d'une heure avec une scène phare, celle de son interview sur la BBC il y a trois ans. I j'ai tout réussi, j'ai sauvé ma réputation, mon avenir est brillant, chante-t-il, alors qu'il est accusé de viol par une femme mineure au moment des faits. Il raconte à la journaliste qu'il ne transpire pas, donc son accusatrissement. Une interview devenue involontairement comique pour l'auteur de la pièce qui ne s'attarde pas sur l'affaire Epstein et l'accusation de viol pour des raisons juridiques et pour éviter le mauvais goût.
2: Marie Boeda, correspondante de RTL à Londres. Enfin Stéphane, on parlait tout à l'heure de, de Kylian Mbappé que Pelé avait désigné comme son successeur. Naturel. Bah, la comparaison ne s'arrête pas au foot. Pelé était guitariste et Mbappé flûtiste. C'est assez méconnu. Enfant, il a été pendant six ans au conservatoire de Bondy pour apprendre l'instrument avant de partir sur les terrains de Clairefontaine. Et pour RTL, Guillemette Franquet a pu interroger Françoise Ducot, son ancienne professeure, et Céline Bonini, qui elle, lui enseignait le solfège écouté. Au début, il jouait du piccolo, parce qu'il était tout petit en fait, quand il a commencé. Il avait 8 ans, mais il n'était pas très grand pour son âge. Donc je lui ai dit, tu vas commencer au piccolo. Il était très, euh, très content, ça ça l'a beaucoup amusé. Déjà à l'époque, euh, bah, voilà, il voulait jouer le premier. Et toujours rigolo, toujours à faire des blagues. Des yeux qui pétillent, une envie euh, incessante d'apprendre, très intelligent. Voilà, il avait quelque chose dans les yeux, qui était tellement incroyable que ça m'a interpellé et que euh, ça fait 15 ans et je m'en rappelle encore. Quoi. Yeah, on se rappelle encore et on s'attend donc à un nouveau récital hein, du prodige dimanche soir. Paris se déplace à Lens pour la 17 e journée de Ligue. Absolument.
1: Et dimanche soir, tiens, vous pourrez toujours écouter le football et RTL sur les grandes ondes mais après, il va falloir changer vos habitudes parce qu'à partir du 2 janvier, lundi prochain, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes pour réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire. Vous pouvez continuer d'écouter votre station préférée en FM évidemment ou en Dab si votre radio est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. C'est tout simple, vous retrouvez tout ça, tous les détails, toutes les explications. rtl.fr